Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till podden Brottskratt och tårar med Nina och Silvia och avsnitt ett. Jag heter Nina Lövenhjälm och... Jag heter Silvia Ingosotte Åkermark. Jag arbetar som brottmålsadvokat på advokatfirma Johan Reiner i Stockholm som är specialiserad på brottmål. Och innan jag blev brottmålsadvokat så arbetade jag under flera år som domare i både tingsrätten och i hovrätten. Men till slut så sadlade jag om och bytte sida och nu har jag helt hittat hem i rollen som främst försvarsadvokat. Och vem är du Silvia? Ja, jag är också brottsmålsadvokat och driver min egen byrå tillsammans med min man och en annan advokat som heter Brottsbyrån. Vi är också specialiserade på brottmål och jag var ju tidigare åklagare, till slut specialiståklagare. Vi sitter i åklagarkammare här i Stockholm och jobbat som det i nio år och vi har ju tillsammans över 30 års erfarenhet av just brottmål och intresset för brottmål är ju oerhört stort ser vi ju i samhället. Så... Och varför ska man lyssna på vår podd? Ja, det kan man ju undra. Varför? Det finns ju massor med crimepoddar och mm. både då framförallt engelska, amerikanska och många svenska. Men vi känner ju ändå att det faktiskt finns en lucka. Att det är ju få som ändå har den kunskapen vi har. För vi har ju en unik kombination av erfarenhet. Alltså både domare, åklagare och brottmålsadvokat. Och det är ju relativt få som har det. Och vi tillsammans är ju ett extremt 
bra team också för vi har ju också båda lite glimten i ögat. Vi tycker ju om att berätta, vi är oerhört intresserade av det vi jobbar med men också det som händer i samhället både då att vi vill vara en röst i debatten, att vi vill inte att det ska vara så svart eller vit. Den, för vi upplever ofta i media att det är mycket vi och dem och många blir ju får ju felaktiga uppfattningar om saken- när det oftast kanske finns väldigt bra förklaringar till det. Och mm. att vi vill då... Kommer ju diskutera det bland annat också. Ja, och ge en nyanserad bild- på det hela. Och själva anledningen till att vi startar den här podden det är att jag och Silvia, vi arbetade som juridiska experter för Sveriges Radio förra året. Då bevakade vi terrorrättegången på Drottninggatan. Så vi var med i rättegången på plats och även i radio och fick då ja, feeling. Det var väldigt kul att arbeta med radio och vi fick mycket frågor från allmänheten. Då ringde in och ställde frågor om brottmålsprocessen och vad man har för rättigheter och vad som händer om man blir tänkt för ett brott med mera och det var därför vi kände att ja, men det finns verkligen ett behov av en sån här podd. Mm. Och vi fick också bra feedback att vi förklarade det på ett väldigt förståeligt mm. sätt som ändå gör att många människor vill veta ännu mer. Och jag tror också att eh, det var väldigt duktiga journalister också som vi blev intervjuade av som hade ett intresse. Och då utvecklar man ju sig själv också innan man får tänka till att man kan uttrycka sig på ett sätt som gör att människor förstår det. Precis, på ett enkelt sätt. Så gemene man ja, mm. förstår. Mm, mm. Och också att det finns mycket fördomar ja. som vi verkligen vill lite slå hål på. Nu pratar de om fördomar. Så är det ju så att det finns ju få yrkesroller som det finns så mycket fördomar om och så mycket ska man säga, negativ syn på som just försvarsadvokatrollen. Och Nina, vad, vad tycker du egentligen är de främst och mest felaktiga fördomarna? Alltså många tror nog att det är mycket mer glamoröst än vad det är. Och en del förstår nog inte hur mycket och hårt vi arbetar. Alltså stundtals är det väldigt tufft och påfrestande och vi kommer nära och vi får en inblick i svåra brott och familjetragedier och det, det handlar om besök på arresten och i hajhäkterna, vi träffar utsatta personer som mår väldigt dåligt. En annan fördom är väl att man är beredd att gå över lik för att vinna och att man tjänar mycket pengar. Och det är klart, väljer man ett sånt här yrke där man strider för en människa då måste man nog vara en tävlingsmänniska i grund och botten annars skulle man inte palla med det här. Men det är otroligt mycket positivt med det här jobbet. Det är väldigt meningsfullt för man hjälper ju en annan medmänniska och det är väldigt kreativt och intellektuellt stimulerande. Man får prata och argumentera och kämpa och man utvecklas som människa eftersom man träffar också väldigt många olika typer av människor och man kommer i kontakt med samhällets olika skick och man blir väldigt tacksam över hur, hur bra man har det. Mm. Så att det, är, det finns många fördomar och det är oftast inte det man tror utan det här är ett... Ja, det är ett speciellt arbete men som ger väldigt, väldigt mycket mening. Jag, jag tycker att det är superroligt, verkligen. Ja, det är något fantastiskt vi har här i Sverige. Att man har möjlighet till mm. att ha en försvarare. Men jag tycker också att en hel del fördomar är vem som är den som begår brott. Vad, vad, vad är din åsikt om det? Ja. Vad är dina erfarenheter? Nej, men men det, det är klart att många har en viss typ av fördom om att det, det är bara en viss typ av människor som begår brott. Men så är det ju verkligen inte. Utan det kan vara vem som helst kan bli misstänkt för ett brott. Du har ingen aning, Silvia. Du kan bli misstänkt för ett brott mm. eh, om, en, om ett år. Alltså, du, du har ingen aning om. För det finns 
alla olika typer av människor och, och som hamnar i olika situationer. Det handlar om pengar, makt, otrohet, alltså känslor. Vad är det som gör att människor begår brott? Och det är ju det som är så otroligt intressant med det här arbetet. Att man måste vara intresserad av mänskliga beteenden för att kunna arbeta med det här. För det, det är ju det som är så spännande. Och det är väl det vi båda är oerhört intresserade av mänskliga beteenden och om människor i stort. För att om man inte är intresserad av människor, då skulle man ju aldrig orka med det här jobbet. Man måste ju vara nyfiken, förstå varför och veta mer. Och nyfiken av dem som människor. Kanske inte om själva brottet, men just om dem som människor. För det är ju en människa man träffar mm. och en människa man representerar mm. och liksom företräder. Och Silvia, du, du arbetar ju främst som målsägande beträde. Mm. Som, som ett, du är en advokat för brottsoffret. Kan du beskriva hur, hur det arbetet är och... Ja. Och det finns ju fördomar beträffande det valet av yrke. Ja, och det är väl också, tror jag, finns ju definitivt fördomar till exempel också bara vem som är ett brottsoffer. Mm. Och det är ju samma sak där som misstänkt att alla vi kan bli utsatta för brottsoffer. Och det är också något fantastiskt som Sverige är en av de få länderna som faktiskt erbjuder att man har rätt till en advokat som är Och det är kostnadsfritt. Det är så staten som betalar det. För att man ska någonstans, det ska någonstans likvärdigt, även om du är utsatt för brott, har du rätt till ett juridiskt biträde. För som brottsoffer så kan man ju säga att om vi pratar om det här med en tävling så har man ju redan förlorat. Du är ju redan blivit utsatt för något som kanske är oerhört traumatiskt. Så min roll är ju då kanske inte just att det är vinna. Det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att man ska få upprättelse som brottsoffer. Jag brukar alltid säga när jag träffar någon som frågar mig om... Men de kommer på rådgivning från att de ska kanske anmäla ett brott. För de har ju läst mycket i media att det är ingen idé till exempel att anmäla en våldtäkt. Då brukar jag säga att det enda man ändå kan göra för sig själv. Men jag kan aldrig säga hur ett mål slutar. För så är det. Det är som en fotbollsmatch. Du vet alltid hur brottmålet börjar men aldrig hur det slutar. Det är helt omöjligt att säga från ett första möte. Och då brukar jag säga att det du kan göra att om du anmäler så står du upp för dig själv och du kommer du aldrig ångra. För det är mycket värre kanske att vakna upp efter fem år och tänka, varför anmäler jag inte? För man dömer sig själv också alltid hårdast. Man är den värsta domaren mot sig själv och den ångesten. Och därför finns ju jag med sen i hela processen. Jag är med från oftast första polisförhöret när det gäller just framförallt sexualbrott. Men att man har med sig någon som har förberett den. Och det innebär inte att man är förberett på att man, vad man ska svara. För man ska alltid själv lämna sin egen berättelse. Men kanske vilken typ av fråga som kommer. Varför vi våldtäkt, om man blir utsatt för våldtäkt, att kan ju komma upp frågor om man har varit på en fest, vad man har druckit. Och det är inte för att man blir klandrad för att om man är full att man då får skylla sig själv. Tvärtom, kanske det handlar om vad kan man minnas till exempel efter tio öl. Det handlar mer om det, eller vad man har på sig. Det kanske handlar om en, hur kunde då någon stå på handen, kanske om det var kjol eller byxor, hur det har gått till helt enkelt. Att det är inte för att kränka målsägningen. Det upplever jag att om man blir väl förberedd, då blir man ju inte på samma sätt kanske upplever sig kring. För man är såklart har ju taggarna ut och det är ju jätte, jättejobbigt att berätta. Och det är min roll helt enkelt att vara det stödet. Och sen då går man ju vidare. Vi kommer ju berätta mer om våra roller ännu mer utförligt. Ja, vad det, ja. precis vad det innebär och vilka arbetsuppgifter mm. man har. Men då, i grund och botten är det ju ganska lika oavsett om man exakt. arbetar som försvarsadvokat eller då som målsägande beträde. Och många i vår bransch arbetar på båda sidorna och det är också väldigt givande för att man, 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 man ser båda sidorna och får förståelse för, för varandras yrkeskategorier. Ja, när jag var åklagare så upplevde jag att de absolut bästa advokaterna var ju de som var båda rollerna. Både i som försvar och som mål som ett kärde. För då är man ju mycket bättre insatt i hur det fungerar och vilka frågor som kan vara bra att ställa. Så det är ju jättebra att, vara, att få förståelse för 
För som du säger, jag upplever även när jag är försvarsadvokat att det är väldigt många utsatta. Alltså man, de är också väldigt utsatta i sin roll. Och bara för man är misstänkt för brott det innebär det inte att man har begått brottet. Eller. Det viktiga är ju att man... Alltså att, att hitta felen till exempel eller bristen i förundersökningen. Men just det här, kommer jag på nu när jag sa det här, att en tycker jag fördom, eller det man hör rättare sagt när försvarsadvokater blir ifrågasatta i media är att hur kan man försvara den här pedofilen eller mördaren eller våldtäktsmannen eller som då till exempel då, den advok- de advokater som hade den misstänkta terroristen då, mm. vid Drottninggatan. Att att de ofta svarar att men jag försvarar ju inte brottet utan det är människan mm. jag försvarar. Men vad innebär egentligen det? Ja, det, här, det är ju en fråga man får nästan varje vecka. Och varenda middag man är så bara, hur kan du försvara någon som du vet är skyldig? Men då svarar jag, jag vet inte om den här människan är skyldig eller inte. För jag har inte varit där. Och jag, min, min roll, i min roll så ska jag inte efterforska sanningen. Utan jag ska utgå från vad, vad klienten säger. Det är klientens linje som är min... Jag ska säga arbetshypotes. Och, och, och domstolen, de ska göra en prövning av den bevisning som åberopas. Så det är inte sanningen som på något sätt kommer fram vid en rättegång. Och det är många som tror det. Och har den missuppfattningen att nu ska sanningen fram. Tyvärr så, sanningen det är ju bara det som händer där och då. Och det är ju bara de personerna som är delaktiga då som ser det. Och jag som advokat vet inte, jag har inte varit där. Och det som är... Så viktigt med att man, man får en försvarsadvokat det är ju att man företräder den lilla människan mot statens makt. Och jag menar på att det är faktiskt en obalans i de här styrkeförhållandena. För staten har otroligt mycket makt. De har resurser och pengar och det har inte den enskilda människan ofta i de här fallen. Eh, och det är väldigt viktigt att varje person har rätt till en rättvis, rätt, rättvis rättegång och en rättssäker rättegång. Och det är det vi som försvarare ska se till att man får. Så man, man fyller en väldigt viktig och nödvändig funktion i en demokrati, menar jag. Och det finns väldigt många länder i världen som inte har oberoende advokater som man har i Sverige. Så att det är så jag brukar kontra. Jag går igång på det här för jag tycker att det är så pass viktigt det här arbetet. Ja, och jag tycker det är märkligt för det är även många jurister som inte är med brott som också är av lite av den åsikten. Och lite, varför egentligen har man det här önskan att det ska vara så det vilar dem att man ska vilja någon som är misstänkt för brott så illa? För någonstans handlar mycket av brottsmedel också att det är symptom av det samhället vi lever i. Vi själva kanske är med och skapar det här som händer i vårt samhälle. Och det måste vi alla ta ansvar för. Och jag ja, med det här med alla utsatta områden. Alltså, när vi träffar de här personerna som blir misstänkta för brott då får vi alltid en bild av, eller vi lär ju känna klienten. Och så får man ofta... Man tar in ett yttrande om, om personens levnadsförhållanden och bakgrunden, hur, hur personen är uppväxt. Och då kan man ofta se att det finns ofta en anledning till att den personen har hamnat i den situationen man har. Och det är inte onda människor det handlar om, utan det är människor. Exakt. Jag tror vi får ju en helt annan bild av samhället mm. genom att jobba med det vi gör. Och det är väl också det som lite är beroende från kallan att man blir så, kommer så nära både den verkligheten många andra lever i att vi känner någonstans att man faktiskt kan hjälpa. Mm. Både då misstänkta och utsatta och hur viktigt det är. Vi möter ju också föräldrar och anhöriga som någonstans också känner kanske maktlöshet och då kan man hjälpa dem att förstå det här systemet och det får man inte glömma att man har även en viktig roll där. Precis och särskilt när man har hiktade personer så 
är ju advokaten den enda personen den häktade får ha kontakt med. Och om man har restriktioner, det vill säga att man inte får förmedla information ut och in under själva brottsundersökningen. Och då har vi ju väldigt mycket kontakt med de anhöriga och förmedlar och berättar hur personen mår och sådär. Så i den rollen har vi också en viktig förklarande funktion. För, för ofta de anhöriga har ju, förstår ingenting. Nej, men varför får inte jag prata med min son? Eller varför får jag inte prata med min man? Och en person kan ju sitta häktad under flera månader. Och då mm. måste man hela tiden pedagogiskt förklara att så här går det till och så här är det i Sverige. Och det är ett av advokatens också viktiga roller som brottsmålsarbetare att vi upprätthåller just en bra syn på rättsväsendet. Det är därför vi också tar det här ansvaret. Man vill förklara att människor ska förstå varför de blir varför det händer vissa mm. saker, varför det till exempel låses in eller varför de inte får ha kontakt med någon. Och även de anhöriga, att vi verkligen tar det ansvaret som brottsmålsadvokater för att förklara, för att människor ska förstå. För det är just okunskap ofta som leder till kanske just att man får då ett hat eller bitterhet. Och det gäller ju även de som läser tidningarna. Och det är ju någonting vi kommer i varje avsnitt, att alltid ta upp någonting som vi antingen då ett uppmärksammat fall. Jag vet att nu under våren, vi har ju pratat om det här ett tag, den här podden. Och jag har varit lite frustrerad för det har varit en del väldigt intressanta ämnen som Living Neverland, det här med Michael Jackson. Här vi gärna vill prata om, eller det som hände med Josefin Nilsson. Det kommer ju alltid så här är i vårt samhälle. Det är ju ett oerhört intresse. Både kan vi säga nästan 70 procent handlar ju om brottmål i media. Att prata om faktiskt sånt som vi upplever att det här kan vi nog utveckla lite för det här känner vi har blivit lite missuppfattningar kring. Och i dagens avsnitt så kommer vi prata om något som har varit uppmärksammat de senaste veckorna och det är ju den här serien Största av allt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. 
For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nina, du har ju tittat på den, och jag också. Och vad tycker du är, vad, vad är dina reflektioner, och vad tycker du är som är bra med den här serien? Jag tycker att boken tycker jag var superbra. Och jag tycker att det är mycket positivt med den här serien. Och framförallt så ger den en ganska bra inblick i brottmålsprocessen. Och att man, man faktiskt, att man förstår då att man faktiskt kan bli häktad när man är så pass ung. Och själva beskrivningen och när de visar hur, hur hon har det här i häktet, det, det är faktiskt en ganska verklighetstrogen bild. Man sitter alltså inlåst i sin cell 23 timmar och man har ingen att prata med förutom sin advokat och ofta bryts man ner successivt. Och det är ofta extremt tufft och olika klienter hanterar det på olika sätt. Och det här kommer vi också komma in på mer i nästa avsnitt. Så den delen i serien tycker jag är väldigt bra och verklighetstrogen. Och sen också att man förstår att alla kan bli misstänkta för brott oavsett vilken samhällsklass man kommer ifrån. Och det är ju det som blir väldigt tydligt i den här, eller det är ju det man vill fokusera på i den här serien. Sen kan man ju tycka att det är lite... Ja, verkligen sådär. Men eh, man kan inte heller köpa sig fri oberoende om man, om man nu har väldigt mycket pengar. Så, så det är ingenting som hjälper dig i den situationen. Sen tycker jag också att den ger en ganska bra bild av det här med narkotikan. Vad den har för inverkan på människor och det visas här en glamorös bild av narkotika med fester. Men också det negativa, vad, vad det här då i slutändan kan leda till. Att man kan hamna i missbruk, vilket of, ofta leder till brottslighet och också kan leda till en psykisk nedbrytning och det är ju väldigt, det är mycket fokus på det och den här pappan då, hur han behandlar sin, sin son vad tycker du om Silvia och vad tycker du om serien i stort, nu, nu var jag inne lite på det här positiva men vad har du för åsikter? Jag tycker den är väldigt bra framförallt både för såklart ungdomar och föräldrar att titta på för det är så mycket som kommer fram som vi ser men som jag tror många inte riktigt vill se just Bland annat hur vanligt förekommande det är med droger på fester framförallt och kanske en lite högre klass i samhället faktiskt. Jag har hört skrämmande siffror, eller man vet ju, vi vet ju det och eh, det är ju väldigt jobbigt eftersom många som du har barn och jag själv bonusbarn att man vet ju hur stor risken är att de kommer utsättas för det här och hur svårt det kanske är att stå emot och då är det väldigt bra... Att man visar det samtidigt så kanske blir lite glamoriserat att det är lite hör till om man har pengar att man ska då kanske ta kokain och annat. Men det är ju någonting som kan leda till väldigt dåliga konsekvenser och jag möter ju många som utsätts för 
sexualbrott. Och då har ju tyvärr väldigt ofta antingen både alkohol och droger varit inblandat. Och det gäller ju också att man som, för på tal om det här med att man inte vet vem som kommer begå brott. Så är det många föräldrar som kanske ofta är mer oroliga för att deras döttrar inte ska utsättas för något. Men de glömmer bort sina söner. För att man kan inte veta vem det är som kommer kanske begå sexualbrott. Så ser det ut. Det är inga monster som Nej. begår våldtäkt på det... något sätt. Det är framförallt, alltså, vi träffar ju många helt vanliga killar från helt vanliga familjer som blir misstänkta för den här typen av brott. Mm. Alltså det blir bara mer och mer vanligt. Det är inte alls den här uttypen att det är någon våldtäktsman i skogen som, som är helt främmande för personen. Utan alltså, det största he- till det största hela så är det ju helt vanliga personer. Verkligen och det har ju också, man har försökt också ta upp vissa typer av grupperingar som skulle vara mycket mer vanligt förekommande så är det ju inte så. Det vanligaste är ju faktiskt, när jag var åklagare så reagerade vi på att i princip då den främsta, eller den mest vanliga anmälda våldtäkten var ju oftast på efterfester eller bland unga nu pratar jag bland unga eller på fester när någon låg avdäckade till exempel en tjej. Alltså vi kunde inte förstå alldeles att de låg och sov. Alltså bara varför, hur kan man tro, vad är det som gör att de här personerna tror att det är okej okay? att begå det här, alltså penetrera en person mm. som är sovande eller avdäckad och det även ganska ofta vanligt förekommer att det var väldigt nära vänner upplever jag fortfarande för det sådana mål har jag ju ja. att man, för det är ju väldigt oftast jobbigt, det är så skamblar fortfarande att bli utsatt det är fortfarande jag jobbar mycket med ju att man blir så chockad att ens kanske bästa killkompis gör någonting med en. Och då behöver inte ens alkohol vara inblandat. Och på och, samma sätt är det ju lika skambelagt att bli misstänkt för det här, det, det här brottet. Verkligen. Ja, för det är ju det. Alltså, våldtäkt, det kommer vi också komma in på. Det, det kan innefatta väldigt många olika typer av handlingar. Det kan vara fråga om en, alltså att man stoppar in ett finger. Eller, alltså det, det är inte kanske den här våldtäkten som man, man tror. Utan det är andra typer av sexuella handlingar som innefattas i det här. Mm. Men, men att bli misstänkt för Våldtäkt är, det är ja, väldigt, väldigt jobbigt för en misstänkt. Oavsett om den här personen har gjort det eller inte så är det... det blir du dömd för den typen av brott så får det livsavgörande konsekvenser för den personen. Både vad det gäller möjligheten till att få ett arbete och även ja, men, andra relationer och, och ja, sin familjesituation också. Ja, och jag tror att den här bilden av att det är... Man tror att det är monster eller man vill gärna tro. Det gör också att många i en kanske är väldigt svårt att acceptera då. När man blir misstänkt och har väldigt svårt att hantera att då kanske en son skulle göra något sånt här. Och man har väldigt svårt att ta in det istället för att kanske då försöka hjälpa om det är så. För det är någonting vi också har ansvar för att, att, man inte ska, att det inte ska bli så att eh, många killar faktiskt begår övergrepp. För det, det är också väldigt traumatiserat så kan det väldigt svårt för dem att hantera. För de har inte fått verktygen helt enkelt att kunna hantera vissa situationer. Men den här då också serien, förutom det här så tycker jag att eh, Pappan sa att det är ont i hela min själ när jag ser det här hur han behandlar sin son. Och det är tyvärr inte heller så ovanligt. Det möter vi ju också. Um, och vad föräldrar, vi ser ju att för barn, och det gäller framförallt också yngre barn, att föräldrar kan alltså göra vad som helst. För, för, för barn är föräldrar deras allt, oavsett vad de gör för dem. Men också att föräldrar också kan sånt vad de gör med sina barn. Att de skapar ju det här genom sitt sätt. Det här får ju fruktansvärda konsekvenser, men det kan ju få det. För att vad som kan hända när man blir behandlad på det sättet är ju som också han sen behandlar sin flickvän. Och det tycker jag är något också väldigt bra med den här serien. Att visa hur tidigt det börjar med destruktiva, att destruktiviteten i relationer, hur svårt och hur nedbrytande det kan vara att hamna i det. Och att våga berätta det. Jag möter ju en hel del som att det är så oerhört svårt att berätta att man har hamnat. Många har upplevt då 
framförallt har det varit tjejer som upplever den skammen också att hamna med någon att bli kanske kallad fula, kränkande saker. Att de, det är svårt att ta in det. Man, blir, man är ju en stark tjej, kanske jätteduktig i skolan och är super, har mycket kompisar men att man har en hemlighet och det är hur man blir behandlad av sin pojkvän. Och faktiskt också vilka är det sätter i skälen att man har svårt att hantera det sen framöver också i andra relationer. För jag tror att man ofta tror kanske att det börjar inte så tidigt, men det gör det. De gärningsmän jag har mött, jag, mött, jag var ju relationsvårdsspecialist när jag var åklagare. Jag hade en hel del faktiskt unga, och det var oftast det jobbigaste. Jag var med mig till och med att nästan domare började gråta och även måsa med trädet när jag var. För att det var så gripande, för de var inte då, när de berättade, både målsägen och misstänkt, de var ju bara 15 och 17 till skillnad mot många som vi möter i rätten är de äldre och då har de redan, för de är så normaliserat att de nästan har svårt att berätta om att de själva är offer. Och misstänkta har ju verkligen lärt sig dem, eller de ljuger och lämnar all skuld på målsägaren. Men här var det att hon berättade så, hon var en, den här i det här fallet var att hon hade väldigt bra betyg, var jättesöt och väldigt duktig på alla sätt. Alltså verkligen en, ja, man nu ska kalla en populär tjej och han var inte alls lika bra som henne i skolan och han sa... Alltså på för att han, han hade, kunde inte hantera det. Så han bara sparkade på honom och bara kallade henne hora. För han ville någonstans klara inte av att hon var bättre än honom. Och att någon berättade så öppet om det rätt rätten. Hon berättade det känns att bli kallade hora och bli spottad på ligger på marken. Så gick det här var ju innerstans. Liksom, de gick på en jättebra skola. Så. Det är ju så fruktansvärt. Alltså gripan, det var ju det är alltid fruktansvärt. Men här, de var ju så oförstörda i det de berättade. För vi så sällan hör det i en rättssal. Då blir det väldigt tydligt också vad det handlar om. Det handlar om att, han, att i, det här är inte kärlek. Och hamnar man i en sån relation så måste man berätta det direkt. För det kan få sådana oerhörda konsekvenser för en själv. Och hans föräldrar var väldigt, väldigt bra. De var ju med och tackade till och med mig. För de, han skulle få hjälp. För det är också viktigt att man tar tag i de här situationerna. Så man inte blir som den här pappan i serien. Exakt. För det fortsätter ju inte bara mot ens partner. Det blir även sen i barnen i slutet. Alltså faktiskt vilka konsekvenser det får. För de här barnen riskerar ju sen faktiskt att begå brott då mot Precis. andra. Precis, och det är ju ofta det att gärningsmännen själva har ju ofta haft en fruktansvärd barndom. Mm. Kanske inte haft några föräldrar som har stått upp för, för, för den personen. Kanske ofta blivit misshandlade, alkohol, haft alkoholiserade föräldrar. Många har ju bott på, i fosterhem. Alltså det kan man ju verkligen konsekvent se i de här tragiska fallen. Att de har blivit illa behandlade från att de var små barn. Och det, det leder till att man behandlar andra, andra människor på samma sätt. Mm. Och där har vi också ett annat ansvar att vi ska se de här barnen. Ja, vi, vi kan... måste uppmärksamma dem. Mm. För de finns överallt i, i, i samhället och de har nästan inte någon röst ens. Nej. Och det, det kan vi också prata om att när man till exempel är särskilt företrädare, för det mm. finns ju också en roll när man är advokat, att man då går in som särskilt företrädare när barn utsätts framförallt av sina föräldrar, vad det innebär. Men något annat i den här serien då som jag tycker är mer negativt, som jag verkligen reagerar på som gjorde att jag knappt kunde titta på serien, och det är ju hur man då, det är såklart de här scenerna man själv har kunskap om hur det går till. Det var bland annat en häktningsförhandling där i princip allt var fel. Och det är såklart, dramaturgiskt så vet man att det måste ibland vara lite, kan ju inte helt vara som det kanske är i verkligheten. Men det menar jag, det är också viktigt för ungdomar att se hur det går till på riktigt. Och det fyller ju ingen funktion. Varför ska man säga fel saker? För nej, och det blir ju fel. Ja, För då kanske fel. ungdomarna, eller vem som helst, kommer till en rättegång och så bara, nej men så här var det ju inte. Det här är jag minst att till största av allt. Och mm. det, det ska ju ändå beskriva en svensk rättegång. Och så är det helt. Man, de säger fel grejer. Alltså, de, de sitter på fel platser. Alltså, allt är egentligen fel. Och jag vet inte om de inte har kontaktat någon advokat eller någon domare och fått eh, ledning av hur, man, hur, hur det är på riktigt. För om man jämför 
med boken så var det ju helt korrekt beskrivet i boken. Där var Exakt. det ju någon riktigt duktig advokat som hade granskat den. Och så var hon ju, hon, hon är, är ju advokat i, i grunden men hon arbetar ju inte med brottmål. Men hon har i alla fall sett till så att det var ja, verklighetstroget. Ja, och eh, jag gillade också vad jag gillade med boken. Vad har ju beskrivit att man fick en 17-årsperspektiv mm. på bland annat hennes försvarsadvokat och hans assistenter. Jag, hon dissar ju mig i den här boken för att jag är med i den här filmen som finns på Domsutsverkets hemsida. Då är jag åklagare och hon dissar hur den här tjejen ser den filmen. För jag själv brukar faktiskt säga till mina klienter att titta på den, för den visar ändå bra hur en rättegång går till. Det är faktiskt korrekt på det sättet. Men hur dåliga skådespelare vi är. Så ja, men i en 17-årsperspektiv, de brukar ju dissa. Men jag tyckte det var jättekul att läsa. Jag blev besviken på försvarsadvokaten. Det är en extremt duktig skådespelare. Och han är en, ja. en favorit, verkligen. Men nej, det är ju inte. Han, han är ju väldigt. Um icke-levande människa så att säga, väldigt sådär fyrkantig beskriven och så är ju faktiskt inte de flesta försvarsadvokaterna och jag tror inte man blir så långvarig i det här jobbet om man har den, det sättet mot klienten för att som försvarare kommer du ofta väldigt nära din klient och du, du blir ju du ska ju vara professionell absolut men det är klart att du blir personlig, det här är ju en människa som på något sätt lägger sitt, sin framtid i dina händer, du har ju ett enormt ansvar och, och, och då blir man, alltså man blir mer personlig än hur han beskriver, eller han, 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 ja, den här rollen beskrivs. Så att det, det tycker jag inte helt ja, verklighetstroget. Särskilt, eller håller du med om det? Verkligen, ja. Ja, men verkligen, jag reagerar. Jag tyckte det var så här, det här så här är det ju inte. Och en, för han ska också vara en typ stjärnadvok- en duktig advokat, försvarsadvokat. Och jag tror att de verkligen som är de riktigt duktiga, och vi känner flera av dem och jobbar ju själva på det här sättet, är ju att man blir mycket, mycket mer... Framförallt med ungdomar på ett helt annat sätt. Du måste ju liksom prata på deras språk och inte mm. vara där. För de måste ju känna sig, för likväl som målsembeträde så är ju försvarsadvokatens roll att göra sin klient trygg i processen. Och förklara och verkligen så att de blir lugnare. Alltså det är ju en jätteviktig roll som försvarsadvokat eller brottmålsadvokat överhuvudtaget. Och det tycker väl inte jag kommer fram på något bra sätt att han får henne känna sig så trygg i den här. Nej, inte direkt. Plus att han, han är ju inte särskilt karismatisk heller när han är där i, i rättegången. För att mycket handlar ju om, alltså, det är ju vad, hur man uttrycker sig. Det här vad man säger, det är väl 20 procent av det så egentligen som kommer fram. Utan det är hur man uttrycker sig, vilka ord man använder sig av, hur man gestikulerar, hur man, hur man, vilken vikt, tonaliteten. Han är ju väldigt... Ja, det är ju inte någon som orkar lyssna på det där. Och man måste ju få rättens gehör. För att det är visserligen, det är en juridisk domare, men sen är det ju tre nämndemän och det här är helt alltså det är politiskt tillsatta personer som inte har någon juridisk utbildning och de ska sitta och lyssna på det här och det är klart att man måste få deras uppmärksamhet när man strider för sin klient. Ja, de bästa och mest framgångsrika både vi åklagare och brottmålsadvokater är ju de som verkligen får rätten så är, är karismatiska och kan berätta på ett levande sätt. Man måste ju ändå få liksom som åklagare handlar det ju om man skulle säga så sälja in målet till rätten i en sakfranställan då måste det ju så målande och så bra möjligt kunna beskriva få rätten att redan var på din sida. Ja, från början när jag var åklagare. Så är det ju lite. Ja. Och samma för försvarsadvokat ja. såklart. Och även som målsinbeträd att få dem att se människan. Precis. För oftast kan ju åklagare som ska, är ju objektiva kanske inte berätta så mycket om personen till exempel. Jag har varit med om när barn har blivit utsatta. Man glömmer kanske, som har blivit mycket äldre nu. Man glömmer kanske visa dem hur de såg ut då. Eller vid ett mord att man glömmer lite person. Att det blir så otroligt liksom, kliniskt på något sätt. Och då tycker jag som min roll är målsinbeträd att ta fram visa vem det faktiskt är som blivit utsatt för brottet. Och 
då har jag en fråga till dig också Nina för att om vi pratar om just försvarsförkost, vi pratar om hur bra det är i Sverige men hur är det? Hur går det till när man får ett mål och kan man välja där man vill? Och... Ja, det är, det är en intressant fråga och det är många som inte vet svaret på det. Kan man välja vem man vill? Kan man välja den här stjärnadvokaten som man läser om i tidningarna och är de mycket, mycket bättre än en, en, en mer okänd advokat? Det kommer vi att prata om i nästa avsnitt. Precis, och det kommer även de gå igenom hur man blir häktad. Hur går en häktning till och vad som krävs? Det kommer vi prata om och också hur det påverkar personer som vi varit med om och kanske suttit häktade väldigt länge. Mm. Vad det vi kommer innebär. att prata om några spännande mål som har varit ganska uppmärksammade och som har inkluderat ganska långa häktningstider. Mm. Och vi kommer också prata om en dom i mål som jag sitter och väntar på nu som kommer meddelas inom två timmar i princip som är oerhört intressant. Jag var målsbeträd och ett av de absolut jobbigaste målen jag har varit med om hur man verkligen får se hur en människa blir avhumaniserad som för bara blir en handelsvara. Både för människohandlarna och för sexköparna. Och det är också där har jag åklagaren valt att åtala en av sexköparna för våldtäkt i två fall. För hon menar att han har förstått att hon var utsatt för människohandel och då kan man ju inte betala för samtycke. Hon har ju då inte samtyckt. Så det finns mycket att prata om med det fallet. Tack för idag och vi hörs nästa vecka. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.